0: Eu não tenho, portanto, um plano de marketing, uma estratégia de marketing e uma operação comercial de uma
1: organização sem um plano de comunicação apropriado. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Tudo Comunica, um podcast da Árvore sobre comunicação, gestão, criatividade e inspiração. No programa de hoje a gente vai falar sobre comunicação e marketing duas palavrinhas que parecem ser sinônimas, mas que não são. Eu recebo o professor Adriano Maluf Amui, ele é professor associado da Fundação Dom Cabral, também leciona na SPM em São Paulo, na Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo, já passou por empresas relevantes no mercado, como a Nestlé, a Shell e a Parmalat, e hoje mora no Canadá mas vem ao Brasil para participar de conselhos consultivos de várias empresas e também participar dos programas de formação de executivos. Adriano, primeiro obrigado por estar com a gente. Prazer ter você aqui no Tudo Comunica. Vamos começar indo direto ao tema do nosso encontro, que é comunicação e marketing. São sinônimos?
0: Oh, primeiro, obrigado, adoro participar de um podcast como esse, está de parabéns. Essa é uma pergunta que ela, é super importante, é, não são sinônimos, definitivamente não são sinônimos, é, mas são duas funções, duas atividades, dois negócios que são críticos para a organização de hoje em dia, tão importantes quanto, entretanto, são complementares. Um precisa do outro para fazer os negócios acontecerem.
1: Qual que seria a principal diferença nesse caso?
0: O marketing. Conceitualmente, ele precisa partir da identificação de quem é o nosso cliente, entender esse cliente da maneira mais apropriada, antecipando necessidades, seja B2C, seja B2B, não importa, definindo um mapa de proposta de valor para esse cliente, mas também para todos os stakeholders. E eu vou chamar isso, então, de visão estratégica de marketing. Acontece que uma visão estratégica de marketing é muito conceitual e ela precisa ser implementada, ela precisa ser executada para fazer sentido e para a gente colher os resultados plantados. É exatamente nessa hora que surge um novo momento em que eu vou chamar aqui para vocês de ir dar mercado ou go to market. O go to market é a hora que eu defino canais de distribuição e a forma como eu vou implementar isso. E é exatamente nesse segundo que a área de comunicação se torna de importância capital. A área de comunicação ela tem como objetivo traduzir essa proposta de valor para os seus mais diversos stakeholders no veículo de comunicação e na comunicação per se que vai chegar até cada uma dessas pessoas. De que maneira eu vou transmitir que marca eu represento, que negócio eu sou, que valores eu tenho, que proposta de valor eu quero entregar da maneira mais fidedigna possível. Uma área de comunicação é uma área que ela precisa compreender profundamente o público-alvo e ela precisa ao mesmo tempo conhecer profundamente a companhia que ela representa e também a sua estratégia e também a sua proposta de valor, porque em primeira instância e em última instância também, essa conexão entre estratégia e até você chegar na conversão do negócio, passa por comunicação. Eu não tenho, portanto, um plano de marketing, uma estratégia de marketing e uma operação comercial de uma organização sem um plano de comunicação apropriado. E comunicação vem se tornando algo mais bonito e mais complexo do que antes. É, mais bonito e mais complexo por quê? Porque é, nós não somos mais reféns de pequenos grupos, é, pe pequenos clusters de mídia representados por grandes empresas, e sim, na verdade, hoje nós operamos no sentido de omnichannel, a gente entende que esse nosso cliente ou esse nosso stakeholder, qualquer que seja, ele se comunica e se relaciona com as empresas clientes através de uma jornada. Jornada essa que é cheia de touch points, de momentos em que a gente se encontra e tem oportunidade de comunicar. E o principal é que esses touch points acontecem dentro das mais distintas possibilidades, como, por exemplo, um rádio ou uma televisão passando por um aplicativo, indo para um evento presencial, indo para um podcast como esse, passando pela internet. Ou seja... Dependendo da criatividade e da capacidade de uma área de comunicação, eu consigo atuar em tantas frentes quanto eu quiser para ser presente nessa jornada do cliente. E qual é meu objetivo em uma jornada de cliente? É fazer com que a relação entre a minha empresa e o meu cliente ou meu stakeholder se dê da maneira mais suave e positiva possível. Hoje em dia, a gente não quer... Jornadas altamente impactantes, eu quero jornadas suaves, eu quero uma coisa que seja tranquila, serena e que me leve a uma tomada de decisão favorável dentro do meu mindset. Isso requer então desse profissional de comunicação um ajuste mental, um ajuste de, de mindset também brutal. A expressão que eu venho usando mindset dinâmico. Ou seja, é você conseguir se conectar com o que existe de mais moderno, mais avançado, entender o que vem pela frente, mas entender também que às vezes a realidade de uma organização é outra e que a realidade de um público pode ser às vezes até mais simples do que tudo isso. E eu preciso de maneira inteligente conectar e criar jornadas que evoluem com o tempo. Eu parto de jornadas mais simples até jornadas mais complexas. Eu parto de comunicações mais simples até comunicações mais intensas e dirigidas. Porque no fim do dia, o que a gente está buscando é intimidade com o cliente. E só existe intimidade com o cliente se existe comunicação. E comunicação é uma coisa que ela não existe somente de um lado, como classicamente foi. A indústria empurrando a sua informação. A comunicação ela existe como uma troca. O cliente fala, a empresa fala, isso vai, isso volta, o sistema se retroalimenta e a gente cresce com isso. Por trás disso, tem um outro tema, não sei, Rafael, se eu posso botar aqui no meio disso tudo, que é a tal da humanização dos negócios. É, eu, eu vejo muita gente falando em B2B, B2C, eu talvez substituísse tudo isso por um H2H, human to human. Porque por mais dura que seja a negociação e uma negociação ácida de duas grandes corporações, por trás dessas duas grandes corporações existem duas pessoas que estão se falando. E os negócios só vão acontecer quando um lado conseguir levar para o outro uma proposta de valor que faça sentido. Por isso, comunicação em última instância agora é algo que tem que ser incorporado como uma disciplina em todos os executivos. Não só nos executivos técnicos que preparam o um plano de comunicação, mas sim em todos os executivos que nos diversos momentos, nas diversas jornadas, representam as corporações. Do que adianta a gente ter uma campanha espetacular, aquela campanha mais linda do mundo, rodando no mercado, se em todo o contato em que essa empresa, que roda essa campanha linda, mas em que ela lida face to face, pessoa a pessoa, os contatos são truncados, são bruscos, são ruptivos. Então, essa história de comunicação tem que integrar todas as pessoas, tem que integrar a corporação, tem que envolver tudo isso no mindset dinâmico e tem que fazer com que exista
1: fluidez no processo. E você falou dos executivos que se tornam um pouco comunicadores. E os profissionais de comunicação também se tornam um pouco executivos e um pouco gestores? Eles precisam ser.
0: É, até pouco tempo atrás, é, aí eu, eu me remeto a eu, Adriano, como professor da SPM. Eu formei muitos publicitários, muita gente de comunicação. E anos atrás a nossa preocupação era formar grandes técnicos. Grandes técnicos. E, e, e dessa história de formar grandes técnicos, quantos diretores criativos bruscos, mal-humorados e egocêntricos nós criamos? E quantos prêmios eles ganharam? E como a indústria de publicidade cresceu em torno desse paradoxo. Mas hoje isso não funciona mais. Hoje eu preciso de um diretor que consiga sentar com qualquer nível de executivo e conversar sobre negócio. Porque, em primeira instância, eu preciso entender o negócio para, então, eu estabelecer um processo de comunicação que vai gerar negócios. Para fazer isso, eu preciso ter profissionais de comunicação que entendam o que é proposta de valor, que entendam o que é cliente, que entendam o que é distribuição, que entendam o que são canais, que entendam todos os stakeholders. Então nós precisamos é, ter um grupo de profissionais de comunicação realmente executivos completos no entendimento do negócio, mas profundos conhecedores do processo de comunicação. É, isso significa que todo mundo tem que voltar para a escola em algum, em, de certa forma, estudar e se atualizar é uma coisa que o momento presente requer de todo mundo. Mas eu tenho uma dica prática para todo mundo que foi algo que eu aprendi com meu pai e que funciona bem até hoje e que vai funcionar para todo mundo de comunicação. Nós temos dois ouvidos e uma boca. Se a gente escutar o cliente muito mais do que a gente fala, nem que seja por osmose, nós vamos aprender um pouco do que ele precisa. E quando a gente aprende e entende o que ele precisa, a gente processa com calma e a gente vai voltar com uma super proposta. E essa, então, é a nossa hora de falar. E como alguém de marketing, eu sei, a gente fica entusiasmado, fica empolgado, as ideias começam a pipocar na cabeça e, às vezes, a gente não deixa o cliente falar. Às vezes, a gente atropela o cliente. A gente, com entusiasmo, acaba diminuindo... A importância relativa dele trazer. Então a minha dica é, dois ouvidos, logo, escute, 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 mesmo que seja sofrido. Porque eu te garanto, quando você processar muito bem o que você escutou, você vai ter uma resposta muito mais eficiente. E isso vai ser muito melhor para você como profissional e muito melhor para a empresa que te contratou.
1: Outra, quando a gente vai na teoria do marketing, o autor que mais aparece é Kotler. Kotler fala dos quatro P's, produto, preço, praça, promoção. E a comunicação entra naturalmente no promoção. Mas quando a gente observa o mercado hoje, o mercado está falando muito de proposta de valor. Como que o profissional de comunicação também pode agregar a proposta de valor dos seus clientes?
0: Proposta de valor, de uma maneira muito, muito simples, é, você vai encontrar inúmeras definições, mas eu quero trazer a minha. É, é, é aquela razão simples pela qual é, o seu cliente, seu consumidor, o seu shopper vai escolher a sua empresa como a razão da compra. Ou seja, eu preciso me distinguir dos demais do mercado, eu preciso ser melhor do que alguém em alguma coisa. Essa coisa precisa ser relevante para o meu cliente, porque não adianta ser muito bom em algo que não interessa a ninguém. E, por fim, eu tenho que ter uma determinada barreira, uma determinada barreira de proteção à entrada de novos entrantes, porque senão é, eu vou investir em fazer o meu negócio para algo que qualquer um pode entrar a qualquer instante. Quando eu cumpri, consigo cumprir essas três regrinhas simples aqui, eu entendo que eu tenho uma proposta de valor que merece ir a mercado. Entretanto, essa proposta de valor, quando ela é concebida estrategicamente numa organização, ela é muito árida, ela é muito, é, ela é muito concreta no âmbito de negócio, entretanto, ela não consegue comunicar o que ela representa de maneira nenhuma. Um profissional de comunicação ele vai ser útil definitivamente no cascateamento da proposta de valor na medida em que ele vai traduzir a proposta de valor em ações concretas e jornadas. Mas eu, eu tenho certeza absoluta que a capacidade criativa e o entendimento do cliente e dos stakeholders por parte desse profissional de comunicação faz dele uma pessoa muito muito importante num grupo multidisciplinar para definir proposta de valor. Então, é, é, para você que é profissional de comunicação, é, procure cada vez mais participar dos processos de construção, definição e refino de proposta de valor. Você não precisa ter a resposta completa, mas a visão que você tem das partes e a visão que você tem do processo de comunicação e o entendimento que você tem dos stakeholders, junto com uma capacidade criativa avançada, pode fazer toda a diferença quando você tiver com um grupo que é 100% orientado a negócios. Disso decorre que eu defendo que um grupo que vai discutir proposta de valor tem que ser um grupo que envolva pessoas de marketing, de comunicação, de vendas, de supply chain, de finanças, de todas as áreas da corporação. Porque no fim do dia, é, quando eu estou falando da proposta de valor, eu estou falando da essência da empresa e da maneira como isso vai ser a minha vantagem competitiva no mercado. E definitivamente eu não consigo enxergar nem que marketing, nem vendas, nem ninguém tenha a competência isolada de propor a melhor proposta de valor. Então, em síntese, você tem duas frentes para atacar. Uma frente na concepção como membro do time e uma segunda superativo e como é, o dono do processo no desenvolvimento e cascateamento da estratégia de comunicação.
1: Adriano... Tudo
0: comunica? Definitivamente. Cada vez mais. Tudo, todo minuto, todo segundo, em todos os canais. Nós estamos vivendo uma época em que comunicação deve, é a palavra-chave. Entretanto, aqui eu, eu, eu sempre gosto de ver o lado bom e eu gosto de ver o lado que a gente pode melhorar. É, o lado que a gente pode melhorar é que o excesso de comunicação leva a uma comunicação empobrecida. Então, é, nós como líderes, nós como influenciadores, nós devemos ajudar a fazer uma comunicação é, é, curadoria dessa comunicação, qual é a comunicação de fato apropriada? Eu não estou falando aqui de censura, muito pelo contrário, você deve ter visto, Rafael, que eu sou absolutamente libertário e democrático. Cada um tem que falar aquilo que acredita, mas a gente tem que falar as coisas dentro de bases consistentes, éticas e reais. E eu acho que nós estamos vivendo uma crise, não da área de comunicação, mas uma crise de comunicação global, em função dessa liberdade ampla que existe, que se traduz nessas chamadas fake news. E por que eu estou colocando fake news numa conversa com comunicação? Porque, em última instância, fake news é um formato de comunicação. E fake news afeta definitivamente a vida de uma pessoa, de muitas pessoas e de uma nação. E afeta também a vida de uma empresa a gente precisa saber lidar com essa história toda. E a verdade, ela é redentora sempre.
1: Adriano, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Tudo Comunica. É um prazer ser seu aluno e agora poder compartilhar com as pessoas que curtem a árvore um pouquinho do que eu estou aprendendo com você. Valeu, muito obrigado. Vamos continuar essa conversa? Manda um e-mail para a gente, tudocomunica.arvore.cc ou nas redes sociais. Na semana que vem a gente volta e até mais.